0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf Heute am Tisch mit Jörg Schmidt, dem Leiter der Waldakademie Hessen in Gießen. Herzlich willkommen, Herr Schmidt. Und Gastgeberin ist heute Christiane Hillebrand. Jörg Schmidt, Sie haben die Waldakademie Hessen gegründet in Gießen. 2014 war das und Sie haben sich damit, das kann man glaube ich so sagen, einen Lebenstraum erfüllt. Der Wald hat ja viele Gesichter. Also für die einen ist es ein Ort der Erholung. Man geht gerne in den Wald, um dort spazieren zu gehen, um aufzutanken. Aber der Wald ist auch angstbesetzt. Also wenn man zum Beispiel mal überlegt, eine Nacht im Wald verbringen zu müssen. Ihr Verhältnis zum Wald, was fällt Ihnen spontan ein?
2: Ja, es ist ein großer Sehnsuchtsort von mir. Seit Kindheitstagen bin ich immer wieder im Wald und in verschiedenen Ländern bis hin zum größten Wald, den ich kenne, dem Amazonas. Und als ich zurückgekommen bin, habe ich den, ja, den Wald hier in Hessen für mich wieder neu entdeckt als Rückzugsort. Auch als Heilort habe ich eine persönliche Geschichte mit. Ich habe eine Jagdausbildung, gehe zurzeit nicht aktiv jagen. Also ich schieße nicht auf Tiere oder andere Gegenstände. Ja, habe eine große Beziehung zum Wald in vielfältiger Form.
1: Hatten Sie schon mal Angst im Wald?
2: Ja, und das kommt regelmäßig vor, auch heute noch.
1: Also schon durchaus ein Respekt auch vor der Natur und vor dem Wald, das gehört dazu.
2: Angst gehört für mich zu den, ja, zu den Grundgefühlen und ist ja Begleiter im Wald. Angst hat eine Funktion. Angst warnt mich vor Dingen, vor dem Wildschwein, vor herunterfallenden Ästen, vor Kälte. Oder dass ich auf mein Feuer aufpasse, dass es nicht außer Rand und Wand gerät.
1: Ihr schönstes Erlebnis im Wald?
2: Mein schönstes Erlebnis, das war, als ich mit einem Hirschen ganz alleine auf eine Lichtung stand. Oder ich war zuerst auf der Lichtung und es war ein sehr kalter Jagdtag. Und dann ist ein Hirsch zu mir auf die Lichtung gesprungen. Und ich war damals noch kein Jäger, das war quasi bei mir in Sicherheit. Und dann haben wir uns ja aug in Aug gegenüber gestanden für einige Sekunden. Und das war... Ja, ein magischer Moment und hat auch mein Leben verändert. Und dann ist er so lautlos wieder reingesprungen, ist wieder abgesprungen. Und ich stand dann mit offenem Mund im Dezemberwald und habe mir die Augen gerieben.
1: Ja, der Wald als Sehnsuchtsort, so haben Sie ihn eben beschrieben. Wann fing das denn an? Gab es da irgendwie ein Schlüsselerlebnis?
2: Da gibt es viele Schlüsselerlebnisse, aber das fing an, als ich klein war. Ich würde sagen mit vier, sodass ich mich daran erinnern kann. Vorher hat mich mein Papa durch den Wald getragen, als ich noch leicht genug war und ja, mit vier, ab vier, fünf bin ich von zu Hause nachmittags ausgebüxt aus dem elterlichen Metzgerbetrieb und ja, bin rüber ins Nachbarwäldchen mit Bach und da war ein Fluchtort. Ich bin, glaube ich, auch tatsächlich von zu Hause geflüchtet, schon in den Wald. Ja.
1: Jetzt ist der Wald ja natürlich, wenn wir heute an den Wald denken, ja, da können einem schon die Tränen in die Augen kommen teilweise, weil es gibt das große Waldsterben. Der Wald ist nicht mehr das, was er früher einmal war. Wir müssen uns um den Wald kümmern, auf jeden Fall. Wie geht es Ihnen damit?
2: Ja, ich bin froh, dass er da ist. Ich bin froh, dass er noch da ist. Und er hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten tatsächlich stark verändert. Und jetzt gab es Trockensommer. Und das Waldsterben, was ich gerade erwähnen, mit den Fichten, dass ganz viele Fichten schon abgestorben sind und es werden fast alle Fichten sterben, sagen die Fachleute voraus. Das sehe ich leider auch so. Das heißt, wir werden große Teile von unserem bekannten, liebgewonnenen Wald verlieren. Also das Gesicht des Waldes verändert sich gerade in eine Richtung, die mir wehtut. Also ja, das macht mich traurig und zum Teil auch wütend. Da bin ich ja zornig, dass es so ist. Also ich will das nicht. Ich will das anders haben.
1: Na, man sieht es jetzt wirklich. Es war immer vom Waldsterben die Rede, aber wenn man durch den Wald gegangen ist, hat man eigentlich nichts gesehen. Jetzt geht man durch den Wald und man sieht wirklich die abgestorbenen Fichten flächenweise ähm, und die, den Kahlschlag im Wald. Also da hat sich wirklich auch in den letzten Jahren drastisch was verändert.
2: Ja, die, die Waldbewirtschaftung ist eine andere geworden oder genauer gesagt die Forstbewirtschaftung. Das, was wir als Wald wahrnehmen, ist meistens nur ein Forst, also ein, ein Holzacker, der seit mehreren Jahrhunderten so betrieben wird. Und dass dann immer nur eine Pflanzensorte draufsteht, draußen Mais und im Wald dann Fichte, das scheint sich jetzt zu rächen, sondern dass die massenweise umfallen, weil sie von einer Sorte befallen werden, wo wir uns mhm. nicht gegen wehren können. Zusammen mit der Trockenheit und dem Klimawandel geht es großen Teilen vom Wald sehr schlecht. Und ja der wird umfallen und ja meine hm, Berufung, Aufgabe oder was ich darin sehe, warum ich wütend bin, was ich mit meiner Wut machen will, ist nicht nur sauer sein, sondern ich möchte was verändern, ich möchte was tun für den Wald. Und da sehe ich zuerst mich in der Pflicht, dann natürlich alle Förster, aber auch alle Menschen ja, in Hessen oder auf der Welt, also dass wir können was tun für den Wald. Der Wald ist für uns da und es sieht so aus, als würde der Wald jetzt uns brauchen als Gesellschaft.
1: Sie sind ja unter anderem Waldpädagoge und ich habe es eingangs gesagt, Sie haben die Waldakademie Hessen gegründet. 2014, was genau war damals Ihr Beweggrund, diese Akademie zu gründen?
2: Das Herzensanliegen ist, die Menschen in den Wald zu bringen und wieder für den Wald zu begeistern. Das, was ich mit dem Hirschen in diesen wenigen Augenblicken erlebt habe. Diese Erlebnis auch anderen Menschen zugänglich zu machen. Hier bei uns im Wald, vor der Haustür in Hessen, in Frankfurt. Frankfurt hat einen wunderschönen Stadtwald oder Stadtwälder, um es genau zu sagen, und im Süden. Von Sachsenhausen Richtung Neu-Isenburg. Da gibt es freilebende Hirschrudel und die kann man einfach besuchen. Die haben auch wenig Angst vor Spaziergängern. Da bin ich regelmäßig auch mit Frankfurter Klassen und Gruppen unterwegs. Und dann erleben Menschen aus Frankfurt, dass man freilebende Hirsche im Frankfurter Stadtgebiet sehen kann. Und dafür bin ich da, das anzubieten, das zu vermitteln, also Abenteuer vor der Haustür zu erleben.
1: Und es geht ja nicht darum, dass man zu Ihnen kommen muss, nach Gießen, in die Waldakademie. Die gibt es so nicht. Also es gibt einen Sitz natürlich, aber Sie kommen zu den Menschen.
2: Ja, richtig. Das ja. Konzept ist, wir gehen zu den Menschen. Wir suchen Naturflächen in der Umgebung der Menschen, die uns anrufen. Das sind Schulen, das sind Privatleute oder auch Gruppen oder mal eine Firma. Und dann suchen wir ein Naturgrundstück, am liebsten Wald raus, in unmittelbarer Nähe und haben dann durch... Erlebnispädagogik und Waldpädagogik viele Möglichkeiten, die Teilnehmer den Wald erleben zu lassen. Also die Teilnehmer werden aktiv mit Stöcken, mit Moos. Sie finden neue Tiere, Tierspuren oder neue Möglichkeiten, den Wald zu genießen und kennenzulernen.
1: Wie wird man denn Waldpädagoge?
2: <lacht> Wie wird man Waldpädagoge? Ja, es fällt einmal der Ruf, der einen dahin zieht, weil er das interessiert, weil man das wissen möchte und... Hessen Forst, als Staatsbetrieb der Förster hier in Hessen, die haben eine zertifizierte Ausbildung. Da kann man das in circa zwei Jahren so modulweise durchlaufen. Mhm. Gibt es auch in anderen Bundesländern. Und da wird viel Waldwissen, aber auch Antipädagogik vermittelt. Denn im Wald wird nicht gelehrt, wie die Fichte gerade steht und wie die Eiche richtig wachsen muss und heißt, sondern da dürfen alle sein, wie sie sind. Menschen dürfen sein, wie sie sind und da gibt es viele Methoden zu, um ja, Naturpädagogik erleben zu können.
1: Jetzt haben Sie 2014 diese Waldakademie gegründet. Sie sind 1968 geboren in Mittelhessen. Und bis dahin haben Sie aber eine sehr, sehr, ja, wie soll man das sagen, vielschichtige berufliche Karriere absolviert. Über die sprechen wir auch. Aber wir hören erstmal Musik, die Sie uns mitgebracht haben. Und Sie haben vorhin schon erwähnt, Sie waren auch in anderen Wäldern, zum Beispiel am Amazonas, unterwegs. Und da haben Sie uns Gesänge mitgebracht vom Amazonas. Vielleicht können Sie kurz erzählen, was wir da jetzt hören werden.
2: Ja, das sind aus vier verschiedenen Stämmen Menschen, die ihre Lieder singen oder ansingen. Stimmen, die ich mitgebracht habe aus dem Amazonas. Ja, das sind heilige Gesänge, die haben alle eine Funktion. Mehr als Ringelpeats mit anfassen. Und die verschiedenen indigenen Gruppen pflegen verschiedene Traditionen. Aber da gehört es zum Alltag das sind ja rituelle Handlungen die eingebaut sind zum Leben fischen ernten.
3: Ja.
1: Einen Gesang, den Sie mitgebracht haben, Jörg Schmidt. Können Sie da ein bisschen was darüber erzählen, woher der jetzt stammte oder wer das war?
2: Das ist eine Frau vom Stamm der Uitoto aus dem Zentral-Amazonas, wo sich Kolumbien, Peru und Brasilien treffen. Und den Inhalt kenne ich tatsächlich nicht. Es gibt viele Sprachen da unten und ich habe eine Zeit lang da gelebt. Oft habe ich mich mit Händen und Füßen verständigt, Spanisch, ein bisschen Portugiesisch und auch die Quechua-Sprachen. Aber den Inhalt dieses Liedes kenne ich nicht.
1: Haben wir mal das nächste Lied. <Sie> Wo kommt der her, der Gesang?
2: Auch aus dem Amazonasgebiet, eher aus dem Norden, gehört zum Stamm der Tikuna, der Gesang, die Tradition. Ich merke gerade, dass ich Jetzt traurig werde, wenn ich mir vorstelle, ich habe die Menschen zum letzten Mal vor circa 20 Jahren gesehen. Ich weiß nicht, wie es denen geht. Und ich mache mir Sorgen, nicht nur um den Amazonas, um den Wald, um das, ja, um die Lunge der Erde, sondern auch tatsächlich um die indigenen Völker, die, für die es immer enger wird, die immer bedrohter sind, weil die Zivilisation ranrückt mit Bulldozern und Maschinen und Brandrodungen.
1: Mhm. Wann wird sowas gesungen? Und Wie muss man sich das ganze Ambiente drumherum vorstellen?
2: Das ist jetzt ein Setting ja, von, von dem Ältesten, Stammes- oder Dorfältesten oder einer Schamanenfunktion. Das war gerade ein heiliger, ritueller Gesang, der meistens abends dann Anwendung findet für Rituale, Heilrituale oder andere.
1: Das heißt, sie haben jetzt doch gar keinen Kontakt mehr ähm, zu diesen Völkern, dass sie irgendwie auch wissen, wie es gerade aussieht dort?
2: Ich bin auf die Nachrichtenlage angewiesen. Nein, mein Kontakt ist abgerissen. Ich habe auch keinen E-Mail-Kontakt mehr direkt zu Menschen aus dem Amazonas vor Ort. Ja, das ist eine große Sehnsucht. Das schmerzt mich auch gerade Also jetzt, wo ich hier sitze im Studio in Frankfurt und später wieder in den Wald gehen kann nach Mittelhessen. Ja, diese Amazonas-Erfahrung, die vermisse ich gerade jetzt in dem Moment, wenn ich das höre.
1: Da sprechen wir gleich noch ausführlicher drüber, aber wir hören jetzt noch mal die beiden anderen Gesänge, die Sie mitgebracht haben.
2: Kindergruppe und produziert oder aufgenommen von Dr. Krapula eine, eine Musikgruppe aus Kolumbien, die sich auch um den Urwald kümmern und um die indigenen Völker und versuchen, denen eine Stimme zu verschaffen.
1: Wissen Sie, worum es da ging? in dem?
2: Da geht es um, um den Wald, um den Urwald, La Selva ja. und dass es da Tiere drin gibt und dass sie sich darüber freuen und die kleinen Kinder machen die Tiere auch nach, also es ist quasi gehen in Kontakt mit dem Urwald in dem Lied, die Kinder.
0: Und das letzte
1: Lied
0: noch. Animal, <Sie singen>
2: Das war ein Lied über das Wasser und über die Tiere und den Jaguar und die Verbindung, die wir Menschen zu den Tieren, zu der Natur haben, zum Fluss, zu den Bäumen, ja, zur Erde, zur Mutter Erde selber. Das ist ein sehr verbindendes Stück. Und das von dem Stamm der Jaguar, also die tragen das heilige Tier des Amazonas schon im Namen, als Stammesnamen.
1: Sie hören H2 Kultur, die Sendung Doppelkopf. Zu Gast ist heute Jörg Schmidt, Leiter der Waldakademie Hessen. Und wir haben eben indogene Gesänge gehört, die Sie, Herr Schmidt, uns mitgebracht haben, weil Sie viele Jahre in Kolumbien gelebt haben. Darüber sprechen wir gleich. Aber interessant ist überhaupt Ihr Werdegang. Sie haben vorhin erwähnt, dass Sie aus einer Metzgerfamilie stammen. Und Sie haben aber, ich kann mir vorstellen, die Familie hätte es gern gehabt, dass Sie die, ja, die Tradition fortführen. Sie haben dann aber Chemiefacharbeiter gelernt, also was völlig anderes. Wie kam es denn dazu?
2: Ja, mein Berufswunsch war, als Kind Förster zu werden. Da sagten meine Eltern beide geschlossen, nein, das geht nicht, Bub, das kannst du nicht machen. Da musst du ja studiert haben und wir sind Metzger, also musst du ja was anderes aussuchen. Und nach der Schulzeit... Habe ich dann beschlossen, gut, dann mache ich was anderes und interessiert hat mich Chemie, wo es knallt, raucht und stinkt <lacht> und auch mal Sachen explodieren können. Und so kam ich zu, ja, in den Industriepark Höchst oder damals noch die Höchst AG nach Frankfurt und habe da eine Ausbildung gemacht und auch einige Zeit noch gearbeitet.
1: Aber und auch nicht lange
2: durchgehalten. Das ging dann auch leider so weiter, denn in der Chemie bin ich nicht glücklich geworden, hatte Umweltproblematiken, also dass mal Sachen in den Main fließen oder mal eine Rauchwolke abgeht. Die Mitarbeiter selber ist natürlich auch nicht besonders gesund, dort zu arbeiten. Und dann habe ich alle zwei, drei Jahre den Beruf gewechselt und habe mein Glück gesucht. Ich habe im Kindergarten gearbeitet mit behinderten Kindern. Ich habe zwei Jahre lang Fachwerkhäuser repariert, ausgebessert, ja, vom Keller bis zum Dach. Ich habe da viel Handwerkliches gelernt. Dann für eine Zeitung fotografiert, dann sagte der Chefredakteur, nein, wir brauchen jemanden, der Texte schreibt. Ja, kannst du das machen? Dachte, ja, wenn ich weiter fotografieren darf, dann schreibe ich auch die Texte. Bis hin zur stellvertretenden Redaktionsleitung. Und es hat was gefehlt in meinem Leben. Also ich habe die Berufe ausgefüllt, Chemie hat mir Spaß gemacht mit Kindern. Ich konnte mir aber nie vorstellen, das bis zur Rente 40 Jahre lang durchzuziehen. Das war immer nicht wirklich meins und so habe ich weitergesucht.
1: Und da haben ich, Sie irgendwann Diamantenschätzer auch, Diamantensachverständiger gelernt.
2: Ja, ich bin ja, zertifizierter Diamantgraduierer. Also ich kann Diamanten schätzen. Und ich dachte, das würde meine Ausbildung in irgendeiner Form abrunden, ohne zu wissen, was es werden wird.
1: Ja, und dann sind Sie irgendwann an den Amazonas gereist. Was war das für eine Entscheidung, zu sagen, ich mache jetzt erstmal was völlig anderes, ich steige aus? Oder Wie muss man sich das vorstellen?
2: Das war eine Entscheidung des Herzens. Ich habe während des Reisens ja, Mittel- und Südamerika kennengelernt, die lateinamerikanische Kultur. Ich habe indigene Menschen gesehen in den Städten und die Trachten und die Gesänge. Und das hat mich so fasziniert, dass ich den Entschluss gefasst habe, auszuwandern.
1: Sie wollten auch da bleiben?
2: Ich bin ausgewandert. Ich mhm. habe eine Handelsagentur gegründet für Zahnmedizinprodukte zusammen mit einem anderen deutschen Partner in Bogotá in der Hauptstadt Kolumbiens und habe dann da im Großstadtdschungel mit acht Millionen Menschen gelebt, bis das auch zu dick wurde. Es war wirtschaftlich sehr schwierig, mit deutschen Produkten da Fuß zu fassen. Und dann habe ich mich entschieden, mir das Land anzuschauen. Also habe die geschäftlichen Aktivitäten abgebrochen und bin durch das Land gereist. Und in Kolumbien gibt es unglaublich viele indigene Gruppen, die noch autonom leben. Die sind zum Teil auch staatlich geschützt. Was funktioniert in anderen Gegenden, weil es ein Bürgerkriegsland war und in einigen Teilen noch ist, ist es sehr schwierig. Ich habe einfach da gelebt und Menschen kennengelernt und neue Kulturen.
1: Und Sie haben dort aber auch Dinge erlebt, die nicht so schön waren, zum Beispiel sind auch entführt worden?
2: Ja, ich bin auch einmal entführt worden. Ich stand mehrere Male bewaffneten Gruppen gegenüber, die nicht immer nur freundlich waren. Und habe es aber geschafft, mit Verhandlungsgeschick jedes Mal mich da wieder rauszuretten, sogar aus der Entführung.
1: Ich kann mir vorstellen, wenn Sie Sagen Sie haben da mit den Menschen auch gelebt, dass Sie da vieles mitbekommen haben, von dem Sie heute noch profitieren.
2: Ja, das ist der Wille, Dinge zu machen, Dinge zu schaffen, zu Ende zu bekommen, zu vollenden und auch ohne Mittel, ohne Technikeinsatz. Denn da, wo ich gelebt habe, gab es kein Wasser, kein Strom. Das heißt, man, wenn das Feuer brennt, muss das Feuer verteidigt werden. Das brennt dann 24 Stunden durch, sonst ist es aus und dann... Kommen die Mücken, wenn kein Feuer und kein Rauch mehr in der kleinen Hütte ist? Oder sich Essen zuzubereiten. Es macht richtig viel Mühe. Und gleichzeitig gibt es neue handwerkliche Fähigkeiten. Also, ich habe da sowas wie Zähigkeit und Durchhaltewillen gelernt. Mhm. Wirklich, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, zu überleben.
1: Mit der Natur und von der Natur leben?
2: Mit der Natur, von der Natur mit den Menschen, auch zu gucken, dass einem die Menschen ja wohlgesinnt sind, zu zeigen, welche Gesinnung ich habe, also dass ich akzeptiert werde. Ich bin dann sehr oft eingeladen worden, auch in diesen Gruppen mitzuleben und dann da ein Stück weit mit reinzuschmelzen, Aufgaben zu übernehmen, die man mir zugetraut hat als Fremdem, als Weisen.
1: Wie wurden Sie da aufgenommen? War das schon so, dass Sie sehr willkommen waren oder war da auch eine Befremdlichkeit da?
2: Das war sehr unterschiedlich. Manchmal eine Befremdlichkeit, manchmal wurde ich ja, als natürlich exotisches Wesen bestaunt, die Kinder standen um mich rum und haben mich angefasst mit meiner hellen weißen Haut, mit den hellen Augen und ja, Vertrauen muss ich aufbauen, da braucht es Zeit für und dann durfte ich Aufgaben übernehmen, mit Fischen gehen oder Nahrung zubereiten, mich um die Kinder kümmern, das was machbar war.
1: Und das haben Sie einige Jahre gemacht?
2: Insgesamt habe ich vier Jahre in Kolumbien oder in, ja, in Südamerika verbracht, im Amazonas, in, das kennst ja an Peru und an andere Länder und an Brasilien. Und mit den indigenen Völkern, also mit unterschiedlichen Gruppen, ich bin gereist. Ich war wochenlang, tagelang, zehn Tage bei einer Gruppe und dann bin ich auch wieder zurück in die Zivilisation. Mal eine Cola getrunken oder ein kaltes Bier im Hotelzimmer, <lacht> um dann wieder ja, rauszugehen und neue Erfahrungen und Abenteuer zu sammeln.
1: Also als Abenteurer unterwegs. Aber dann haben Sie das Ganze ja auch irgendwann abgebrochen und sind wieder zurückgegangen nach Deutschland. Warum?
2: Ich bin krank geworden. Ich hatte eine Entzündung im Körper, die hat keinen Heiler und auch keinen Arzt in den Griff bekommen. Und so bin ich zurück nach Deutschland geflogen im Jahr 2000 und bin dann hier operiert worden und mit einer nicht so guten Diagnose zu Beginn und habe das dann überlebt. Und dann hatte ich meine Naturerlebnisse hier in Deutschland, hier im Wald, quasi direkt vor der Haustür von Gießen und habe entschieden, ich gehe nicht zurück in den Amazonas, um da Schönes zu erleben oder die Natur zu genießen, sondern um das hier zu machen. Und so hat sich Stück für Stück im Laufe von 13, 14 Jahren entwickelt, dass ich das zu, meiner, zu meinem Beruf mache. Also, dass das nicht nur Berufung ist, die aus mir herauskommt, sondern ich möchte Wald und Natur vermitteln an die Menschen, die hier leben. Dass sie eine Chance haben, die Natur hier zu schätzen, also den Feuersalamander zu finden oder Glück an einem Bachlauf mit der Wasseramsel. Und wir haben unglaublich viele schöne und tolle Sachen, die ich dann selber erlebt habe, also nochmals erlebt habe, nachdem der Amazonas oder das Leben mit den indigenen Völkern mir die Augen für die Schönheit der Natur geöffnet hat. Und diese tiefe Sehnsucht und Freude und da gehören auch alle Gefühle dazu, wie sie am Anfang sagten, Angst. Manchmal bin ich traurig um den Zustand der Wälder oder der Umwelt an sich. Und gleichzeitig erfüllt mich ja, ein tiefer Friede und auch eine Freude, wenn ich draußen sein kann und mich mit der Natur verbinden kann und sehen, was hier funktioniert und was, man, was ich hier alles erleben kann im Wald. Und das möchte ich gerne weitergeben.
1: Und es ist letztendlich egal, an welcher Stelle der Erde man sich um den Wald kümmert. Ob das am Amazonas ist oder hier in Deutschland. Die Aufgabe ist eigentlich immer die, dieselbe, also es ist immer gleich wichtig. Wir hören die nächste Musik, Jörg Schmidt, die Sie uns mitgebracht haben. Da geht es nochmal zurück nach Südamerika. das ist nochmal diese Gruppe, die Sie vorhin erwähnt haben, Dr. Krapula, die wir hier hören. Was ist das für ein Stück?
2: Cumbia selber. Cumbia ist eine traditionelle südamerikanische Musik, vermutlich sogar afrikanischen Ursprungs über die Sklaven, aber die dann rezipiert wurde durch die Indigenen. Und das ist eine sehr populäre Musik, die durch ganz Südamerika gespielt wird. Und Dr. Krapula ja, sind Vertreter einer modernen Form von Rock und multikulturellen Ansätzen.
1: so heißt dieses Stück, gespielt von der Band Dr. Krapula aus Kolumbien und mitgebracht hat diese Musik Jörg Schmidt, der heute zu Gast ist in Doppelkopf in H2 Kultur. Ja, sie waren selber viele Jahre in Kolumbien, Südamerika, Lateinamerika unterwegs, sind dann nach Deutschland zurück, haben eben erklärt warum und auch mit der Absicht, sich hier in Deutschland um den Wald zu kümmern. Aber es war ja doch noch ein langer Weg bis dahin, es sind ja über zehn Jahre nochmal vergangen, bis sie dann letztendlich die Waldakademie Hessen gegründet haben. Und ähm, sie haben erst mal beim ZDF gearbeitet, zum Beispiel als freier Mitarbeiter. Also es war schon auch erstmal noch ein weiter Weg. Und dann sind sie irgendwann sogar noch als Manager unterwegs gewesen, also mit Krawatte und Anzug, was man sich so gar nicht vorstellen kann. Wenn man sie jetzt als doch naturverbundene Menschen erlebt, äh, wie sie jetzt hier auch vor mir sitzen, mit, mit langem Haar und einer Strickjacke und äh, einer Stoffhose... Es ist ein ganz anderes Bild, das man dann im Kopf hat. Wie kamen Sie dazu? Warum haben Sie dann sich entschlossen zu sagen, ne, ich mache jetzt Karriere, ich gehe in die Wirtschaft?
2: Ja, auch dasselbe Thema wie zum Einstieg. Es war ein Gefühl da, nämlich Angst. Mein Sohn wurde geboren, wir hatten eine kleine Familie, dann mit zwei Kindern. Und dann hatte ich beim ZDF als freier Mitarbeiter. Dann hieß es, oh, freie Mitarbeiter, ja, wir wissen nicht mehr, wie wir die Beschäftigung haben. Und hier erinnern sich die Verträge. Und dann, oh je. Existenzangst. Ich muss mein Baby füttern und mhm. das will ja auch leben und studieren und eine Karriere haben. Dann habe ich mich selber entschieden, eine Karriere zu machen. Ich habe Industriekaufmann, nochmal gelernt in der Umschulung und ein Wirtschaftsstudium noch angeschlossen.
1: Dann haben Sie studiert. Das, was ja früher nicht machbar war als Kind.
2: Ja, dann habe ich ja, Gas gegeben, weil mich das interessiert hat. Ich habe während der Ausbildung gemerkt, nichts so spannender als Wirtschaft, wie funktioniert das wirklich. Ich mag ja, also witziger war ich schon immer, nie Wirtschaft hat mich auch interessiert, wie funktioniert das? Und dann ja in der Kommunikation gearbeitet um Spezialmaschinen, die weltweit benötigt werden, die ganz wichtig sind für unsere Stromverteilung, für unsere Gesellschaft. Die habe ich verteilt und habe dann Kontakte gemacht in andere Länder, Kunden gepflegt und mich um diese großen, wichtigen Maschinen zur Stromverteilung gekümmert. Das Handy klingelte ganz früh am Morgen aus China und ganz spät in der Nacht dann aus Südamerika mit den Kunden, die alle betreut werden wollten. Daran habe ich mich ja wie in einem Hamsterrad verloren. Nicht tot gelaufen, aber wund gelaufen und bin dann mit einem Burnout aus diesem Bürojob rausgeflogen, tatsächlich. Und ich habe den Knall nicht gehört. Also, ich dachte, das ist alles ganz wichtig, ich mache das toll. Ich hatte Spaß dran, internationale Kunden. Ich fühlte mich wichtig und hatte immer weniger Zeit, in den Wald zu gehen, um mich selber wieder auszugleichen. Und habe das verloren. Habe mir eingeredet: oh, die Maschinen sind ja ganz toll und jetzt umweltoptimiert. Und ein Teil in mir hat offensichtlich Nein gesagt, also mein Körper, meine Seele und dann hatte ich diesen ja, Burnout-Zusammenbruch oder ein anderes deutsches Wort wäre eine ausgewachsene Depression und bin dann mehr oder weniger im Schwarzwald, in der Schwarzwaldklinik sozusagen, <lacht> aufgewacht in der psychosomatischen Klinik, Reha-Klinik für ja, Menschen mit Burnout oder anderen Symptomen und habe da ganz langsam im schwarzen, ruhigen Wald. Da gab es nichts drumherum. Also es war ein komplett isoliertes Dörfchen mit einer Klinik. Schwarzwälder Kirschtorte gab es, sonst war wirklich nichts. Und ein Jagdhaus. Und da bin ich zu mir gekommen, habe mich direkt mit dem Jäger und Förster zusammengeschlossen und der sagte, ey super, kommst hier in den Wald. Das habe ich dann getan, bin abends aus der Klinik ausgebüxt, jetzt kann ich das sagen, habe im Wald übernachtet, ja, habe mich damit um Tiere und auch um den Forst gekümmert mit dem Wohlwollenden Förster, morgens wieder zurück in die Klinik eingecheckt, geduscht, Qigong, Obstsalat gegessen, was man so macht, Gruppentherapie. Und in dieser Zeit, in diesen für mich wertvollen, in dieser Stillstandszeit, wo mein Leben ja, angehalten hat, habe ich überlegt, wie es weitergehen kann für mich. Und da habe ich die Entscheidung getroffen, ich gehe nicht zurück ins Büro, sondern ich möchte hier im Wald bleiben, also ich möchte wieder gesund werden. Ich hätte gern mein Leben zurück und ein echtes Leben. Und da habe ich die Entscheidung getroffen, einen neuen Berufsweg einzuschlagen.
1: Also der Wald war eigentlich Ihr Heilort dann auch gewesen, ne? der Schwarzwald in dem, dem Falle. Und dann haben Sie ja den Beruf ergriffen, den Sie als Kind, nicht ganz, sind jetzt nicht Förster geworden, aber den Lebenstraum dann erfüllt. Haben ja. Sie das Gefühl, jetzt angekommen zu sein?
2: Ich habe schon seit einigen Jahren das Gefühl, angekommen zu sein. Denn, und ich habe auch den besseren Teil erwischt. Förster müssen heutzutage... Im Staatsdienst die Harvester in den Wald schicken, Parzellen umfällen lassen, gucken, dass die Zahlen stimmen, die sind kontrolling gesteuert. Das heißt also, das, was ich vor allem im Industriebetrieb hatte, so sieht auch die Realität im Wald aus, auch wenn wir das als Spaziergänger so erstmal nicht wahrnehmen, es sei denn, die Erntemaschine ist direkt neben uns. Das ist der Alltag des Försters, der verwaltet Holzmasse, der dann Aufzuchtbetrieb von Bäumen, die wie in der Massentierhaltung. Oder sonst wie einfach reif werden müssen und dann werden die geschlachtet. Und das wäre mein Schicksal gewesen, vermutlich, wenn ich als junger Mann Förster studiert hätte. Und jetzt habe ich den besseren Teil. Ich vermittle Natur. Ich kümmere mich um aktiven Naturschutz. Ich bringe Menschen wieder in den Wald. Und wir sind auch eine Umweltschutzorganisation mit der Waldakademie Hessen. Und da haben wir einen Auftrag, der immer größer wird. Nämlich wirklich ja Menschen in den Wald zu bringen, damit wir gemeinsam mit den Menschen den Wald schützen und auch Fehlentwicklungen der letzten Jahre und Jahrzehnte Einhalt gebieten. Es muss jemand geben, der sagt, stopp, wir können nicht so weitermachen wie bisher.
1: Und Sie gehen hier nicht nur mit Kindern und Jugendlichen in den Wald, auch mit Erwachsenen, haben auch einige Mitarbeiter. Was genau macht die Waldakademie Hessen?
2: Die Waldakademie Hessen ist eine ganzheitliche Organisation. Das heißt, wir kümmern uns um alles, was Menschenleben angeht. Wir forschen ganz viel. Selber, was können wir in der Natur machen? Was brauchen wir als Menschen? Und wir bieten Programme an für Schulklassen, für kita aber auch für Erwachsene. Wir haben Programme für Firmen, dass auch Manager man, ja, eine digitale Pause machen können im Wald, dass sie Nachhaltigkeit lernen können, dass sie Zusammenarbeit, Kooperation lernen können. Wie arbeitet ein Wald zusammen? Warum gibt es über einen Wald? Wie kann das sein, dass 70 verschiedene Baum- und Buscharten auf einer Parzelle leben und gedeihen können
1: und die sind hochproduktiv. Könnte ich auch alleine, also als Einzelperson sagen, ich möchte gerne mal eine Waldführung oder etwas buchen bei der Waldakademie, das ging auch?
2: Das ist absolut möglich und das wird, geht oft in den Bereich Waldbaden oder Waldcoaching, wenn Menschen ein tieferes Bedürfnis haben. Führungen bieten sich gut an für Gruppen, würde ich sagen, also, dass es auch so ein gemeinschaftliches Erleben gibt und ich habe eine ja, Weiterbildung, also aus meiner eigenen Geschichte dann heraus mit dem Burnout, wollte ich auch wissen, was ist das eigentlich? Also eine psychische ja, Erkrankung oder ein Symptom, eine Depression, was ist das? Und wie geht das auch wieder weg? Und habe dann da auch jede Menge Fortbildung gemacht, auch in ja, Traumatherapie. Und diese Sachen fließen dann mit ein. Also Menschen wieder in Kontakt mit sich selber bringen über die Methode Natur. Also ich lasse die Menschen erstmal mit der Natur ja, spielen, mit Stöcken, Steinen, Moos, was sie finden, was sie interessiert. Steigt oft über den Kopf ein mit Fragen. Ja, wie funktioniert der Wald? Und dann sage ich, geh hin, fass den Baum an. Du kannst ihn mal umarmen und guck mal, was mit dir passiert. Und dann kommen die Menschen zurück und berichten, ja, ich habe mich so und so gefühlt und das erinnert mich an Geschichten aus meiner Kindheit. Und dann können Sachen ja, wieder erlebt werden oder zurückerlebt werden und es ist auch ein Platz für Heilung. Also für ganz persönliche Erlebnisse, die eine neue Qualität schaffen oder ganz oft Rückerinnerung.
1: Auch Umgang mit Wut und Aggressionen im Wald? <lacht>
2: Wut und tatsächlich alle Gefühle. Ich sehe und höre sie gerade lachen. Also Freude gehört da dazu. Da gehört aber auch Traurigkeit dazu. Es gibt traurige Momente im Leben. Wenn ich mir den Fuß irgendwo anstoße im Wald oder mit dem Knie gegen einen Baumstamm renne, dann tut es weh und dann wäre das natürlich Gefühl dazu Traurigkeit. Ich bin traurig, weil ich mir gerade wehgetan habe. Oder ich bin sauer, weil ich mir gerade das Bein angestoßen habe. Dann könnte ich die Wut nutzen und beim nächsten Mal einfach Besser aufpassen.
1: Sie hatten mal im Vorgespräch gesagt, mir ist es lieber, mit Erwachsenen in den Wald zu gehen oder Erwachsenen etwas zu vermitteln als Kindern. Weil klar, bis ein Kind groß ist und aktiv etwas für den mhm. Wald tun kann, dauert es noch ein bisschen. Wobei die Früchte dann wahrscheinlich auch hoffentlich geerntet werden können irgendwann. Aber klar, wir müssen ja jetzt anfangen. Ne? Und ähm, viele Erwachsene in den Wald zu bekommen, um sie wieder für den Wald zu sensibilisieren, ist ja schon eine ganz wichtige Aufgabe.
2: Ja, dass ich ganz persönlich innerhalb der Waldakademie meinen Schwerpunkt, mit erwachsenen Menschen in den Wald zu gehen und uns zu sensibilisieren als Gesellschaft, die jetzt im Leben stehen, Entscheider sind. Die Kinder, die brauchen das. Das ist ganz wichtig, das machen die Mitarbeiter. Und das mache ich auch gerne und oft. Und gleichzeitig sehe ich ein viel großes Potenzial darin, wenn ich jetzt mit Eltern, mit Lehrern, mit Multiplikatoren, mit Bankern unterwegs bin im Wald und die ja, den Wald erleben lassen. Also einmal sich selber spüren und mit sich selbst in Kontakt kommen. Darüber hinaus dann aber auch, dass Menschen Verantwortung übernehmen wollen für den Wald. Also nicht nur für den Müll, der darum die und sagen so, ja, warum sieht der Wald eigentlich so aus? Oder warum stirbt er jetzt hier gerade? Und dann entsteht ein neues Bedürfnis oft. so Nämlich zuerst Traurigkeit und dann auch Ärger darüber, dass es so ist. Und dann kommt die Frage, ja, und was können wir da tun? Und da können wir was tun. Als ein Beispiel, was die Waldakademie Hessen jetzt vorantreibt, wir werden Flächen kaufen und übernehmen wollen, zur Wiederaufforstung. Also wir pflanzen Bäume mit Kindern, aber auch mit Erwachsenen, die hoffentlich eine bessere Überlebenschancen haben als die Monoforstkulturen, die bisher gepflanzt worden sind.
1: Also wird anders angepflanzt, andere eine Bäume? Eine Vielfalt, mhm.
2: andere Bäume. Also wir brauchen Artenvielfalt. Wir brauchen, so wie in unserer Gesellschaft würde es nicht genügen, wenn wir nur Bauern hätten oder nur Polizisten oder nur Kindergärtner. Wir sind eine vielfältige Gesellschaft. Dadurch sind wir stabil und können gut leben. Und im Wald sieht es genauso aus. In Deutschland sollten, dürften in einem Wald 71 verschiedene Baum- und Buscharten leben. Das ist in den größten Teilen nur eine Theorie oder fast schon eine Utopie. Also da gibt es nur die Fichte oder nur die Douglasie oder andere Monokulturen. Und ja, so funktioniert das nur kurzfristig und industriell gedacht. Da braucht es jetzt andere Menschen, die mitgehen. Und dafür sammeln wir auch Geld und Ressourcen und Mitstreiter ein und die mitgehen können und mithelfen, einen Teil der Verantwortung zu übernehmen und das nachzupflanzen, was es jetzt braucht.
1: Also Sie sind auch auf Spenden angewiesen oder auch auf Menschen, die sagen, wir haben ein Grundstück, das stellen wir zur Verfügung, damit die Waldakademie Hessen auch überleben kann. Jetzt ist gerade durch Corona natürlich alles ein bisschen schwieriger. Aber Sie bieten auch an, ja, die, auch die ganze Zeit. Ja,
2: also wir sind die ganze Zeit da, auch durch Corona. Und es gibt einige wenige Schulklassen und Lehrer verantwortlich, die sich getraut haben. Trotzdem Programme zu buchen, denn es ist, ja, rechtlich ist es möglich. Man darf in den Wald gehen, das ist auch extrem sinnvoll. Und wir sagen ja, um Wirkung zu erzielen, sind wir auf Unterstützung angewiesen. Also der Jörg alleine kann den hessischen Wald nicht retten. Lasst uns das gemeinsam machen. Und was dabei rauskommt, es macht unglaublich viel Spaß, einen Baum zu pflanzen oder alte Bäume freizuschneiden und aus dem Abfallholz ein kleines Lagerfeuer zu machen und Stockbrot zu machen in der Gemeinschaft.
1: Ja, den eigenen gepflanzten Baum kann ich mir auch schön vorstellen. Den besucht man dann vielleicht immer mal wieder gerne im Wald und sieht, wie er gedeiht und wächst und kümmert sich. Hat man einen ganz anderen Bezug dazu. Ne?
2: Alles, was wir selber ja, pflanzen, wie Sie sagen, das wollen wir auch wachsen sehen. Das pflegen wir und da entwickelt sich eine Beziehung. Am wertvollsten ja, ist eine ständige, eine dauerhafte, eine wiederholende Beschäftigung mit Sachen, die am wichtig sind, die einem Spaß machen. Wenn Sie gerne Fußball spielen, dann gehen Sie besser jede Woche Fußball spielen und nicht nur einmal im Jahr. Und genauso fällt sich das mit dem Wald. Alles, was Ihnen gut tut, machen Sie das bitte öfters. Und da bieten wir Programme an für Schulklassen, das grüne Klassenzimmer. Da kommen wir einmal im Monat in jede Klasse oder holen die Klasse ab, viel mehr, und gehen mit der Klasse direkt raus in die Flächen, in den Wald oder in Naturnahflächen Flächen rund um die Schulen und haben dann sechs Stunden ja, Naturpädagogik und Erlebnisse
1: Jetzt liest man ja immer wieder auch zum Beispiel bei Ihnen in den Ankündigungen soziale Kompetenzen erlernen. Warum ist das eigentlich so? Warum kann man soziale Kompetenzen gerade in der Natur als Gruppe wunderbar erlernen? Obwohl, es gilt ja für den Erwachsenen genauso wie für Kinder oder Jugendliche.
2: Ja, die Erfahrung zeigt, wenn, wenn Gruppen in den Wald kommen, die lösen sich ganz schnell auf. Jeder findet ein Stöckchen, Steine, irgendwas, was interessiert, Blumen, Blümchen, Walderdbeeren. Eine Tierspur, leider auch mal einen überfahrenen Molch, aber irgendwelche spannenden Sachen. Und so sucht sich jeder Mensch das raus, was zu ihm passt, was ihn gerade interessiert. Das heißt, wir können loslassen, also die Konzepte, die man haben. In der Schulklasse gibt es das Konzept, da vorne steht die Lehrerin und der muss ich heute zuhören. Und wenn ich das richtig mache, dann kriege ich ein Sternchen. Und dann habe ich diese Rolle erfüllt. Und das ist mit der sozialen Kompetenz eher schon schwierig, wenn man sich Schulen anguckt und was passiert, wenn das Pausenzeichen kommt. Und in der Natur hat das eine andere Funktion. Da darf jeder erstmal sein, wie er ist, bringt seine eigenen Interessen mit, kann die verfolgen. Also wir lassen die Teilnehmer, und ganz egal, ob das jetzt 40-jährige Manager sind von der Deutschen Bank oder Kita-Kinder, die bekommen erstmal eine Zeit mit sich und der Natur ganz alleine. Das kann am Anfang ein bisschen Kontaktschwierigkeiten geben, man könnte hier Angst haben vor... Bären, Wölfen, die es neue in Deutschland gibt. Und dann begleiten wir die Menschen und Stück für Stück gehen die Menschen einfach von sich aus tiefer in Kontakt mit der Natur. Mit einem Stückchen Moos, mit Rinde, mit dem Eichhörnchen, was oben auf dem Baum hockt und sich wundert. Und dann bringen wir die Gruppen wieder zusammen und teilen diese Erfahrungen. Wir lassen die einzelnen Menschen erzählen, sich mitteilen, was sie gerade erlebt haben und was sie daran bewegt. Also es geht ganz viel über die Gefühle und so wird jeder in der Gruppe gesehen und kann sagen, was ihm am Eichhörnchen fasziniert hat oder warum das Moos so schön weich war und wie das geduftet hat oder was es auch mal Ekliges gab oder was Kinder gar nicht gut finden oder auch Erwachsene. Und das schafft Verbindung und Akzeptanz, denn in dieser Gruppe wird jeder gehört und bekommt von der Gruppe zurückgespiegelt, hey, das ist okay, alles was ich jetzt im habe, das ist meine Wahrheit, das darf genauso sein und das schafft die Bereitschaft auch anderen wieder zuzuhören. Und das ist für mich die größte soziale Kompetenz.
1: Mhm. Und was Sie ja auch anbieten, ist zum Beispiel Hochstand bauen oder Dinge mit der Hand herstellen, schnitzen. Auch das ist ja ein Erleben, was man im Alltag so ja auch nicht hat. Und gemeinsam etwas machen. Der eine hat die Fähigkeit, der andere die Fähigkeit. Und gemeinsam schafft man dann was.
2: Gemeinschaftlich schafft man etwas. Ja, das ist Teambuilding. Mhm. Also Personaler wissen das, Lehrer, Pädagogen wissen das, das ist ein ganz großer Wert ist, dass wir gemeinschaftlich etwas schaffen. Und das lässt sich im Wald auf mehrfache Art erleben, auf mehreren Ebenen. Also einmal, indem man zusammen was baut, also ein, ein Bauwerk herstellt oder ein Kunstwerk, Landart, dass man ein großes Mandala legt, was viele Meter Durchmesser haben kann oder eine Laubhütte baut oder auch einen Hochstand baut und ein Biotop anlegt, Bäume pflanzt gemeinschaftlich und jeder bringt seine Kompetenzen mit. Und die Menschen lernen dann, nachdem sie diese, Einführungsrunden hatten, nachdem sie gemerkt haben, hey, hier kann ich alles sagen, kann ich meine Vorschläge einbringen, ich werde gehört und akzeptiert und dann entstehen neue Bauwerke, neue Kunstwerke und das Erleben daraus ist ein neues, nämlich ich bin wichtig. Das Individuum ist wichtig und trägt trotzdem freiwillig und gerne dazu bei, ein gemeinschaftliches Werk zu errichten und am Ende des Tages, am Ende der Veranstaltung hat die ganze Gruppe dann was Neues erstellt also ein kleines Waldstück angepflanzt als Beispiel oder ein Floß gebaut und ist damit über den See oder über die Nidda geschüppert. Und das schweißt zusammen und bringt die Gruppe zusammen.
1: Und für Sie als Pädagoge ist es aber doch sehr wichtig auch ähm, zu gucken, dass niemand irgendwie untergeht in der Gruppe. Also in der so, wir mal die Kinder, Kindergartengruppe, wenn man mhm. merkt, da ist ein Kind, das sich gar nicht so recht traut, das dann so aus der Reserve zu locken und einzubeziehen in die Gruppe ist ja eine wichtige Aufgabe. Er hat schon viel Verantwortung dann auch als Pädagoge.
2: Ja, wir so begreifen wir unsere Arbeit, dass wir für die ganze Gruppe da sind und zuständig sind. Wir kombinieren Umweltpädagogik, Waldpädagogik mit Erlebnispädagogik, also mit aktivem Handeln, dass wir was gestalten lassen, was bauen lassen. Wir stellen die Materialien und die Werkzeuge zur Verfügung, was diesen Gruppenprozess erstmal starten lässt. Und wenn es dann ruckt und hakt, das heißt, wenn ein Individuum nicht mitkommt, aus welchem Grund auch immer, dann berufen wir einen Kreis ein, ein Meeting, Neudeutsch mit allen. Dann fragen wir die Teilnehmer ab, wie geht's dir gerade? Was hast du gerade gemacht? Wie hat es funktioniert? Und dann machen wir das sichtbar, die Prozesse, die in der Gruppe stattfinden, nämlich dass gerade jemand ausgeschlossen ist. Dann können wir fragen, wie geht es dir als ausgeschlossene Person? Warum bist du nicht dabei? Dann wird sie eingeladen zu so erzählen und dann kommt vielleicht, ich habe Angst vor den anderen oder die wollen mich nicht haben. Oder ich spiele hinten mit dem Blümchen. Dann sagen wir, oh, du spielst hinten mit den Blümchen, bist du glücklich? ja. Dann darf die Person, das Kind, wer auch immer, hinten mit dem Blümchen spielen und kommt später zu der Gruppe zurück. Oder im schlimmsten Fall merkt die ganze Gruppe, ey, wir haben jemanden ausgeschlossen. Und dann wird dieser Prozess der Traurigkeit sichtbar. Dann gibt es Einzelne, die sagen, ey, das ist wirklich nicht in Ordnung, dass wir die Person ausgeschlossen haben. Und dann wird die Gemeinschaft nicht wieder eingeladen, wieder mitzubauen, mitzuspielen. Also dadurch heben wir das auf.
1: Also Naturerleben, Naturvermittlung, aber auch Persönlichkeitsentwicklung. Da ist ja wirklich eine ganze Menge drin in dieser Arbeit der, der Waldakademie Hessen. Jörg Schmidt, wenn Sie jetzt in die Zukunft blicken, was wünschen Sie sich?
2: Es gibt eine Vision, dass, es, dass wir eine große waldnahe Farm haben, eine Modellfarm, eine, unsere kleine, große Waldfarm, wo wir Menschen einladen hinzukommen, wo Gruppen hinkommen können, wo wir Permakultur, also Vielfalt leben können. Da gibt es Bäume, Früchte, die man essen kann, wird es Tiere geben, Ziegen, Esel, Schafe, Hühner. Und das alles waldnah am Waldrand und auch mit Bezug zum Wald, dass man in den Wald reingehen kann, dass Menschen tageweise kommen können oder auch für eine ganze Woche und einfach den Wald erleben. Also ein bisschen wie Urlaub vom Leben, vom Büroleben vielleicht gleichzeitig mit dem Anspruch, zu sich selber zu kommen, zur Ruhe zu kommen und rauszufinden, was ist mir persönlich wichtig, was tut mir gut, möchte ich ein Leben haben, was naturnah ist oder ist es gerade super so, wie ich es mache, möchte ich gerne aktiv dem Wald helfen, möchte ich gerne Bäume pflanzen lernen, könnte dabei rauskommen oder einen neuen Beruf lernen. Diesen Ort wirklich ins Leben zu rufen, das ist die Vision für die nächsten 20 Jahre und das wird nicht alleine gehen, das wird nicht mit fünf Menschen gehen, das wird noch nicht mal mit 20 Menschen gehen, da brauchen wir Unterstützung von Vielen Menschen.
1: Und Sie brauchen auf jeden Fall erstmal das Grundstück und das Land.
2: Wir bräuchten ein oder? eigenes großes Grundstück und ein Land. Ja, da sind wir auch schon mit, mit Bürgermeistern rund um Gießen in Verhandlungen. Und da braucht es auch andere Ressourcen. Es braucht Menschen, die mitgehen, die das wollen. Die die gleiche Liebe zur Natur, die diese Sehnsucht teilen. Die rausgehen möchten, wie Sie gesagt haben, einen Baum pflanzen und dann den eigenen Baum wieder besuchen. Und nach drei oder vier Jahren die Äpfel und die Birnen ernten.
1: Ich finde das eine sehr schöne Vision. Und ich wünsche Ihnen dafür ganz viel Glück, dass Sie das auch umsetzen können. Wer jetzt gerne mehr erfahren möchte oder auch gerne mal vorbeikommen möchte, wo findet man denn die Waldakademie Hessen? Wie findet man Sie?
2: Mich persönlich findet man im Wald und natürlich auf der Homepage unter waldakademie-hessen.de. Da also sind wir super erreichbar.
1: Ganz einfach zu merken und wer Interesse hat, mitzumachen. Genau, einfach mal schauen, anrufen, schreiben. Vielen Dank, Jörg Schmidt, dass Sie hier waren in Doppelkopf in H2-Kultur. Eine Musik hören wir noch, die Sie sich gewünscht haben.
2: Das sind auch wieder Südamerikaner, kommen aus Brasilien ursprünglich, leben glaube ich in New York und die haben die brasilianische Volksmusik ja, tradiert, ein bisschen aufgefrischt und sehr, sehr tanzbar gemacht. Also auch die traditionelle Musik ist sehr tanzbar. Und das ist Fojo und die Musik heißt... Assum Preto, das hat was mit eng und eng Tanzen zu tun, so wie ich das verstehe. Denn Tanzen gehört auch zum Leben dazu.
1: Ganz herzlichen Dank, Jörg Schmidt, dass Sie zu Gast waren in HR2 Doppelkopf. Und ich verabschiede mich auch. Mein Name ist Christiane Hillebrand. Musik